0: Struggling, look just like a watercolor. When the streets are ice, up to meet the plane, nobody notices. And I miss your face more than anything in the world. And I miss your face more than anything. Hello， 大家好，您现在收听的是太尔电台，小编聊汽车，我是怀东。众所周知呢，现在进入了冬季，我国很多北方的地区呢都开始下雪了，尤其是像东北啊、新疆啊、内蒙这些地方，现在已经是白茫茫一片了，属于这个北国的这个千里冰封这么一个状态。啊，非常的漂亮，有很多的，甭管是南方的还是北方的这些朋友，其实如果您喜欢雪，啊，想感受一下冬天别样的这种景色、这种风采，这时候都想把车开出去，去这些地方来一个自驾游，去玩一趟。那我呢，本期节目呢，就来聊一聊，如果大家想在雪地里撒欢想去这些地方自驾游啊，应该注意什么？啊，一些经验分享，因为我之前也有比较多的雪地的自驾游的这个经验，可以把我们的一些经验呢分享给大家，希望能对大家有个帮助吧。那我觉得，首先呢，咱们就来聊聊这个准备篇。在没出发之前，您需要做什么准备啊？第一件事呢，我觉得首先呢就要查好天气预报，对当地的这个温度啊有一个判断。第二个呢，您想去什么地儿呢？如果有去过的朋友，最好跟人家打听打听；如果没有去过也不要紧，现在网上论坛有很多的帖子，有很多的经验分享，大家可以先查一下这个资料，看看当地是什么一个环境。为什么我说不光要对温度有一个判断？你说你光知道了当地零下二十五度、零下三十度，这个可以。但是呢，有些地区呢不是有很好的道路清扫的这个能力，就是说它的路面会有很厚的积雪。你比如你要是走高速，一直开到哈尔滨，这一路上虽然很冷，但是这个路面上的雪其实可能并不是很多，这个公路上是很干净的。但是咱不用开很远。就算开到北京北边的塞罕坝，下了高速以后往林场那边开，那里面的那个道路，冬季是没有特别好的养护条件的。你不可能啊，有道路工人去拿推土机去把那个雪给你推掉、去铲掉，所以那个路面上是有很厚的积雪。那这个时候对车辆的性能啊、轮胎的要求是非常高的。它路面温度低是一方面，你路面有没有雪、有没有冰，这个是完全的两个概念。所以去之前一定要对环境有个判断，温度冷不冷？是不是道路上有积雪、有结冰这种啊？地穿甲这种东西，如果有的话。你就要准备更多的这个准备了。还有一个就是对住的地方有一个预先的判断，看看那个地方是不是有暖房。如果有暖房的话，那对车辆的油液呢要求就没有特别高。如果没有的话，那如果在零下二十度、三十度这种低温把车放一晚上在外面，那第二天启动。包括对整个车辆的这个考验，相对来说还是比较大的，所以我觉得去之前，首先要把这些了解到，啊，当地大概的是一个什么情况。第二项呢，就是如果这个地方你确定了真的是零下二三十度，非常冷，那这时呢，除了你您是当地的这些啊车友的话，那咱们一般，比如说咱北京啊，或者天津，或者其他更南方的地区，你车辆的机油啊、防冻液啊等等这些油液系统肯定是。不能适应这个温度的，但是咱一般啊，车可能现在加的都是零 W 四零啊，或者零 W 三零这种啊机油，这个机油倒是无所谓。但是呢，有一些比较高性能的车，你可能加的是粘度比较大的这种。高性能的机油，那这时候这些车，你要是再去那儿的话，那这个机油就不行了。这个机油太稠了啊，在热的时候它很好，能起到非常好的润滑作用。但是在这么冷的地方的话，这些机油可能就不能正常的工作了。所以最好换成能适应低温的。那剩下防冻液呢，就不用说了，肯定得换成负四十度的。而如果是柴油车的话啊，大家在这个去的时候呢，也一定要注意柴油这个标号啊，尽量呢就是一路上开始加这。一些负二十啊，或者说是更低标号的这柴油，这样的话才能保证这个车辆在这种极低温的环境下啊，可以正常的工作，可以正常的使用啊。这个是整车的油液，大家也要做一个准备，做一个更换。第三点呢，就是这个雪地胎啊，还有防滑链这种东西。刚才说了，如果您去的这个地方是路面有比较厚的雪，甚至有冰的时候。那这时候雪地胎就是非常的重要。如果判断这条路整个自驾游过程中有大量的是有积雪的这个路况的话，那我觉得为此更换雪地胎是比较有必要的。而如果不是全程都是雪，只有少一段的是雪的话，那不更换也行。那、啊、大家买上防滑链儿就行，然后把这个轮胎装上防滑链儿也可以。在雪地上行驶，让它有一定的附着力。但是防滑链这个东西有一个什么问题呢？就是说，因为你这个路啊，是有时候假如有雪，有时候没雪，这时候你要是来回来去的去装拆的话，这玩意儿是很麻烦的。但如果是长期的，比如说要三五公里还无所谓。但是如果你比如说一天开一百公里、两百公里，这一路上假如只有十公里有雪，剩下九十公里都没雪，就是普通的这个柏油路的话，那个防滑链是不能一直装在轮胎上的，因为你这样反复的压，对轮胎的这个压力非常大。对轮胎的这个损耗非常大，所以呢，你就得反复的拆卸，这个很麻烦。而且在防滑链这个选择上呢，现在有很多那种简易的，这种类似于塑料的那种制的，那个其实呢不是特别金用，属于了胜于无的这么一个。东西啊，你要说一点没用呢，那是扯淡。但你真的说长时间的工作的话，它可能是绑不住的。最好的还是那种最原始、最传统那种铁链子啊，这是比较靠谱的。那种绑着呢，虽然绑得很快，但是如果你真的是短时间用还行，但是如果长时间用，那个东西可能就是可靠性就差一点，呃，不是特别的靠谱啊。这是我的这个经验。而如果你要是涉及到说雪地的，还有越野，啊，大家想想乌兰布统啊。啊啊，或者是其他的一些地方啊，想去雪地穿越的话，那像拖车绳啊、啊防沙板啊、铁锹这些东西更是必备的啊。如果现车的话，这些东西是非常有用的。而其实我觉得，即便咱们开的是轿车，不雪地穿越，准备一个拖车绳，我觉得还是有必要的。这样的话，万一在雪地上打滑了，然后陷到沟里的话。啊，有个拖车绳，看看路边有没有过了网的车辆，可以帮忙扽一下。如果没有的话，这东西就比较尴尬，你非得等到越野的这个车队，非得等到这个人家有拖车绳的才能扽你。那平时的这个车，可能大家很少带拖车绳，所以我觉得，就是说，如果你要去这种地方玩的话啊，像防沙板、铁锹，可能如果对于轿车来说意义没那么大，但是拖车绳这个东西，我觉得能带的还是带上点，而且这东西其实也不是特别贵啊。几百块钱一根儿就能买到一个相当不错的这么一个拖车绳儿，还是挺有必要的。接下来呢，就一定要说说这个雪地胎了啊！其实雪地胎对于这个冰雪啊，这个自驾游的是非常重要的一个配置啊，甚至说是所有里面最重要的了。为什么呢？大家都知道，这个车辆能往前走的，所有都要依靠轮胎，而这个雪地胎呢，它是一种特殊配方的轮胎。它跟咱们常规的轮胎不一样，咱们常规的轮胎呢，一冷，大家也都知道，橡胶呢就会特别的硬，特别硬以后呢，它就不产生形变了，然后接触地面呢就比较差，所以呢它会打滑啊，它就没有特别好的附着力了。而雪地胎呢，因为采用了特殊配方，它在低温的时候不会变硬，轮胎仍然能保持一定的这个弹性，所以呢这时候它就能比较好的抓住地面，包括它雪地胎还涉及了。这种水槽可以快速的排水，整个这个雪地胎那面呢，也设计了一些小的这种齿儿，帮助更好的在这个雪地上能有一个更好的抓地力啊。这个雪地胎的功用，甚至说要超过四驱，怎么可能在很多社交平台上看一些视频，就很性能很强的一些越野车四驱的？你即便到陆巡啊，即便到途乐，如果你没在雪地胎，想上坡。爬一个雪冰面的这种路面，它也是各种打滑，各种上不去。然后边上呢，可能就是个宝来，就是个速腾，然后咔、啊，人家就上去了。这就是说轮胎的这么一个作用。之前我已经举过很多的例子了，就是即便你是一个短跑运动员，对吧？你让他穿上拖鞋跑，他也跑不过一个咱们普通人。我跑十一秒，跑十二秒百米，我可能。能做到这样，甚至我跑十三秒，但是你要穿着拖鞋的话，我觉得你十五秒可能都跑不进去。你甚至不如光着脚，就是不合适的轮胎，就像穿着拖鞋的运动员，他就跑不快，对不对？那就是这么一个道理。就是四驱系统如果有雪地胎的前提下，那再有四驱系统的加持，那肯定是很好。而如果没有四驱，但是有雪地胎的话，其实这个车辆在雪地上仍然能比较正常的行驶。像很多地区啊，东北啊，像漠河呀、海拉尔啊，他们那些地方，啊，基本上过了十月份就开始下雪了，然后当地的车就陆陆续续啊，都换上雪地胎了。包括我国很多新疆的这个地区啊，他们都是这样的，人家就是就是一个普通的两驱的小轿车，在那儿仍然可以很正常的行驶啊。不过呢，大家要也别神话雪地胎啊，觉得有了雪地胎就可以各种的横着走了、啊，各种在。啊、呃，冰雪路面上无敌了，其实并不是啊。呃，雪地胎顾名思义，它是在雪地上设计的，而如果在冰面上，其实它也没有抓地力啊。它的抓地力呢，比普通轮胎会好一些，但是呢，仍然不会有特别好的抓地力。而在冰面上，你想有足够的抓地力怎么办？只能使用钉胎，就是有的轮胎会在轮胎上面做出小的这种小槽啊，预留位，然后会把这个。钉子，然后插在这上面，然后这个车就变成丁子胎了。这时候你在冰面上啊，才能做出这个非常好的这个行驶的线路啊，选择什么的，你才能有足够的抓地力啊。大家可以看很多这个冰雪试驾啊，这些车啊，你要是想玩漂移的话，可能都得。啊，配上轮胎，这样的话，你车才能有足够的抓地力。而有些人可能觉得，哎，那我看很多这个视频啊，国外拍的这个呃履带车，觉得这特别酷。这履带车是不是在雪地上、在冰面上特别无敌呢？啊，事实上确实是啊，这个履带的性能绝对是要强过于轮胎的，这个、是毋庸置疑的。但是吧，就像刚才说的。如果你是一百公里的路，有一百公里全是在雪面上，全是在冰面上行驶，那 OK， 那这个履带肯定是最强的。但是，其实，在很多的路面上是复合路面，你知道吧？它不都是雪地，不都是冰面，也有一些正常的铺装路面，或者说是非铺装路面，它也是土地，它没有完全被雪覆盖，而。这个履带车是不能在这些路面长距离行驶，这样的话会非常加剧它的这个履带的磨损啊，甚至说，因为履带车的这个特性，它也没办法开得特别快。比如说，我们在雪地上开二十公里每小时，那是一个很正常的一个速度。但是，一旦我们进入了啊这种公路还没有那么多雪的时候，可能瞬间我就可以把车速提到五六十六七十的这个车速。如果我开的是轮胎的这种车。开的雪地胎的这种车，但是如果是履带的话，它可能只能平均保持三十啊。我在雪地里能开三十，但是我开到路面上，我也只能开三十，我不能开的再快了，再快的话，这个履带它机构就受不了了，因为你也不是坦克，对吧？它的强度是没有那么大的。包括不光是这个履带，雪地胎它也有它的适用范围。它也只能在咱们的冬季啊，在雪地上使用。为什么说刚才那个节目里说这些东北啊或者新疆这些朋友，他是在十月、十一月份下雪以后才换雪地胎？他夏天为什么不用呢？因为夏天这个雪地胎它也是很软的这个状态，它不耐磨。如果你夏天用的话啊，这个雪地胎会快速磨损。正常的轮胎怎么可能就是能开六万公里啊？你才需要换胎，而如果你夏天仍然开着雪地胎的话，它的寿命在普通路面上可能只有六千公里或者五千公里，但是这个数据我没有验证过，但是说大概就是这么一个比例，它的寿命会非常低，非常快速的磨损，你没有必要，是吧？冬季的时候用这个，然后等天暖和了。雪都化了，你就没有必要再开这个雪地胎在咱们正常的这个马路上行驶了。那最后呢，啊，除了这个轮胎以外，我觉得在雪地里啊，如果能吃火锅，如果能在寒冷的天气喝上热水的话，我觉得是一个非常好的这么一个。体验，所以我觉得啊，如果有条件的话，可以带上柴油的发电机。如果觉得说是这个柴油或者汽油的发电机不方便，其实现在有一个叫做电小二的这么一个东西，它就是相当于一个大个的充电宝，它能存几度电。这个时候呢，我们就可以在雪地上烧热水，拿着电热水壶也可以做火锅，对吧？非常的暖和。而如果大家做不到这个啊，说不想买电水壶或者不想带炒饭机，那也一定啊准备一个大个的保温瓶。早上出发的时候一定要做一些热水，这时候沏一点茶呀、泡点咖啡呀，就是在这么极寒的环境下喝点暖的东西还是非常舒服。而如果只是带着这个随行的矿泉水啊或者是饮料什么的，那非常冷，啊这个喝起来肚子是不舒服的。包括。其实大家应该随车带一些高热量的零食，像巧克力啊、士力架等等，类似于这种的东西。这样的话，你这个热量是足够的，不会觉得很冷。早餐呢，也应该吃得比较好啊，千万不要说我着急，今天我要早点去到哪哪哪，然后我就不吃早餐，了。路上再说。我个人觉得，哪怕你早起半个小时啊，在酒店也好啊，或者说找餐厅也好啊，啊，去吃。一个比较好的早餐，然后喝一些热的东西，吃一些高热量的，像肉啊，或者说是，啊，像内蒙比较有名的那个奶茶呀，等等都可以。早上一定要吃饱，一定要吃好，这样你到中午你才会不会觉得冷，不会觉得饿。因为像去这些很多地方，你中午不见得能有特别好的这个餐厅，除非你是在城市里啊。你但凡说是从啊这那我要去看雪景啊，或者我要去。啊，冰湖上玩啊，等等，你中午的饭不见得是有保障的。那早上吃饱点啊，路上相对来说更舒服一点啊。早上吃饱点，一定要扛饿啊。这都是啊，我个人的一些经验。说完了准备篇呢，就是聊聊这个行驶篇啊。刚才也说了，去往目的地的时候呢，最好是先查一下这个地方有没有暖房。如果有暖房啊，就是这个车就搁在暖房就行了啊。像很多地方的话，它的。可以停在地下停车场啊，或者它本身就有车的暖房，因为这些地方，因为如果是零下二三十度的话，你即便把车的油液换了，可能早上启动仍然不是很痛快。而如果这个哪怕暖房它晚上零下五度或者零度这个气温，那对于。外面的室温相比来说呢，那仍然是暖和多了。那这样的话，早上着车就相对来说比较容易。而如果没有这个暖房的地方，真的在外面冻了一晚上的话，你热车的时候呢，一定要稍微多热一会儿，让这个水温稍微升高一点，让这个机油稍微稀释一点，稍微化一点啊，不要搞特别稠的时候就把这个车开出去，这样可能对这个发动机的润滑，嗯，不是特别好啊。包括行驶的时候呢，也其实也可以把这个墨镜戴上，啊，这样的话呢，因为雪它是反光很严重的，开时间长了的话，可能会有雪盲症，大家就眼前白茫茫的一片啊，可以考虑把墨镜戴上啊。第二个呢，就是说在这个雪地啊，或者说这些冰面啊、雪面啊，开车的时候一定要控制好这个油门跟刹车啊。不要急踩油门，也不要急踩刹车，增加跟前车的这个距离啊，离得远一点。不要像在咱们正常的这个公路上行驶的时候跟着这么近。这样的话呢，如果前面一旦有什么特殊情况的话，你是没办法保证刹车距离的。比如说在正常的公路上，你的车有四十米的刹车距离，百公里。啊，到刹停四十，但是你在这个雪面、冰面上可能就五十六十、七十了，啊，你是停不住的，你一定要离得远，包括在弯道上，这个油门也是，你油一旦给大了，这个车可能就往外飘了，就不受控制了，一定要缓，啊，让这个轮胎始终不要突破这个路面的抓地力啊，因为你一旦突破抓地力了，你得正常的。路面上可能也就是车身姿态不太稳，但是在那种路面上，你一旦突破它的抓地力了，就可能掉沟里了，或者直接就滑向对向车道了，就很危险了。没有必要，这个宁可慢一点不出事故其实就是最快的。你一旦掉沟里，那你这个先甭说车毁不毁了，你把这车从沟里弄出来就很麻烦，对吧？包括在雪地上行驶的时候呢。也一定要跟着前面那个车车走。如果前面那个车能过去啊，你这个车可能就能过。你而不要自己一看，哇，撒花了，在自己不确定的情况下，一看这个野路上白茫茫一片，哇，好开心，走吧，咱玩去。可能里面就有这种鸡窝坑，一下这个车就瞬间就是一米多的一个大坑，你咣叽就掉里了，你的车就陷那儿。那如果一旦发生意外啊，尤其是在公路上啊。如果车还能开动的话，一定要把车挪到安全的地方，比如说像在弯道什么，一旦出了事儿的话，啊，哪怕撞的话，能挪一定要挪到安全的地方。如果不能挪在安全的地方，你的车真的是动不了了的话，一定不要再留在车内了。把这个三角牌提前放好了以后，一定不要说，哎，外面特别冷，然后我就在车里待着吧。这时候。会产生一个什么问题呢？就有可能发生二次碰撞，或者在高速上也有这个问题。我看了很多视频，都觉得这些朋友可能真是啊，就是这个路面上有冰雪，然后发生碰撞了，然后这些人还在车边上在掰扯这个事儿。你不赶紧躲到，一是躲到外头，躲到这个栏杆的外头，或者说是在里面的话，你躲到这个。呃，两条高速中间的这个隔离带的这个区域，你不定不要再站在车边上了。站在车边上是非常非常危险的，因为后面的车还是停不住，继续碰撞。你站在车边上或者坐在车里，就有可能发生二次碰撞，啊，这是啊、呃、非常危险的一种行为。如果是越野自驾游的话，组队出行，我觉得这个车队的这个队长啊，一定要是有经验的，最好这个地方他去过，对当地呢有个了解。这样的话啊，在面对出现任何情况的时候呢，相对来说是比较踏实。而如果你这个车队所有人都没去过这地方，也没有特别丰富的冰雪这种经验的话呢，那我个人觉得应该是找当地的向导，因为他可能对当地的情况比较了解，哪些地方能走，哪些地方不能走。如果你贸然的自己又没有经验，然后又不找当地的人的话，你在那个地方的话，其实是很危险的啊。如果真的被陷住了，然后手机又没有信号，你又没准备卫星电话等等的这种设备的话，我觉得。呃，人可能会有生命危险的，在这些地方会面临失温啊等等的这种情况啊。我个人觉得还是一切以安全为主。出来自驾游，咱不是玩命来的啊，咱是安全来的。包括这个越野车队也应该组队出行啊，千万不要单车去这些地方啊，最少也是俩车，主车是比较有经验，甚至说四五个、五六个车比较好。这样有个相互照应，哪怕有车坏了，腾一腾行李，先把人都给送出去，然后再找救援的车来施救，啊，这些都是相对来说比较好的方法，不要去冒险。我个人是啊这么认为的。行了啊，说了半天这个冰雪路面的一些经验分享啊，大家可能稍微有经验的人都知道啊，对这我刚才说这些东西呢都不陌生，也有了解。那下面呢，我给大家说点啊，您应该啊不知道，或者说是知道的不多啊，我给大家聊聊这个终极的雪地的这个怪物，叫做北极卡车，英文叫阿克 c 克 i c Truck 啊啊，这是一个在冰雪路面上最强的汽车。这个阿克 c 克 i c Truck、啊、北极卡车，这个其实是一个冰岛的公司，它在一九九零年成立的。它是干嘛的呢？它是一个专门改造啊越野车在冰雪路面行驶的这种这种越野车的这么一个厂家，因为它在冰岛嘛，冰岛就是一个大家都知道都、就是一个那样的国家嘛，常年的这个冬季时间非常长，然后有非常复杂的路况啊，如果你没有性能特别强的车辆，是冬季是不能在这些路面行驶的啊。然后，包括在很多这个南北极的科考队中，都用这个北极卡车，啊，他们这个车提供的这个啊服务什么的。如果大家看过郑哥拍的这个越野路书，他有一期节目是去冰岛开的就是这个北极卡车，还有一集去南极啊开的也是这个北极卡车。当然，那个南极的北极卡车是它的六乘六的版本，是性能最强的版本啊。因为其实北极卡车这个公司啊，它不光为越野车友啊，为这个越野爱好者提供这种车辆的改装服务，它其实也提供这种保障服务。像去南极的话啊，每个人的费用应该是十几万美金啊，就是它就帮你安排了这个衣食住行啊。然后把你训练好了以后呢，你就可以开车去那玩了。杂七杂八的，可能算下来的话，每个人可能得一百多万人民币的成本啊，差不多就是这个样子的。就是你想去南极穿越的话是可以的，你只要肯花钱的话，这个北极卡车公司是可以带着你去玩的。但是呢，价格非常的高，非常的贵，这个远不是一般人可以接受的。像很多人去南极，他是坐着船去的，他只是在这个科考站最边上那边去看一看，踏上南极的土地就完了。但是如果你想在南极大陆深处去转一转的话，甚至往南极很深入的这些科考站去拜访一下的话，那只能开着北极卡车帮你提供的这个卡车去去玩啊，去去穿越啊。但是这个价格非常非常的高昂、啊，呃、啊，远不是一般人可以能承受的。这个北极卡车这个公司啊，其实不光在冰岛啊，除了它在本国以外，其其实在英国啊、挪威啊、俄罗斯啊、芬兰啊、波兰、啊、还有阿联酋都有这个呃一些分公司。啊，就这些国家的用户呢，也可以把车给到北极卡车这个公司，让他帮忙去改装。然后这个公司它所有改装的方案，大家一看名字啊，甭管什么车，都有几种型号，比如叫 AT 三三、AT 三五、AT 三七、AT 三八、AT 四四啊，都是这些名字。这个 AT 不是轮胎的意思啊，就是阿克提克 i c Truck 啊，就是这个北极卡车这个公司的。啊，英文的简称，这后面这个数字是什么意思呢？其实它是轮胎的这个尺寸啊。这三十三呢，就是三十三英寸的这个轮胎，三十五呢就是三十五英寸的，到四十四呢就是四十四英寸，就是最大的了。然后他们这个轮胎一般都是用的诺记的轮胎啊。这个诺记呢，大家也不陌生，就是 Nokia、ok。啊。诺基亚的这个公司，因为最初诺基亚这个公司在没造手机之前呢，啊，它其实是一个造轮胎的公司，后来才加入了通信行业。后来这公司就一个名字，两个公司都在用，慢慢的业务板块拆分，有专门做手机的业务板块了，也有。做这个轮胎的，就跟沃尔沃似的，它也造小轿车，也造卡车，啊，就是这种感觉。可以说，甭管这什么型号的吧，甭管咱们常见的，可能就是三三三五三八啊这几个级别的，因为到四四这个级别，其实就是给科考用的了，就是给那些极地探险家用的了。一般的民用的没有用到四四的，到三八就基本到头了。用的车呢，其实都不是特别夸张的车，你比如像。他们爱用海拉特斯啊，喜欢用五十铃 D 麦克斯啊，或者说也有改 Ranger 的呀，呃，改陆巡的呀等等的，但他们都更喜欢用柴油车啊，因为柴油车它这个低转速大扭矩的特点特别适合这些道路行驶，因为它也开不快，对不对？你想在雪地上开一百二，这也不现实，对不对？可能长期就是四五十、五六十，那这个时候汽油机这种高转速的特点并不适合这些车辆行驶，啊，而柴油机这种出力特性其实才更适合这些车使用啊。他们很多的时候都是用柴油车改的，而其实北极卡车他们的改装的所有的这个思路都是围绕着轮胎的，就像刚才节目前面所说的。你在这些道路上行驶，唯一能让你正常行驶的就是你怎么能让这个车用一个更好的轮胎，用一个更符合路况的这个轮胎啊？刚刚说了，诺记轮胎是非常好的这个生产这个雪地胎的这么一个公司。那就只有你的轮胎够大，接触面积够大，才更不容易破开这个雪壳，等于车其实是在雪上有点飘着、浮着走。像船一样啊，它是这么一个感觉。如果你的轮胎的接地面积不够大，直接把这个雪都给压压塌了，整个都给陷进去了的话，那这个车也就没办法继续在这个雪面上去行驶了。比如说像 AT 三五的这个车辆，很多的时候都要用到三幺五七零 R 十七这个非常宽的这么一个轮胎的这么一个规格。那这样的轮胎装在车上，其实不是很容易装的啊。像咱们普通的这种装的话，像牧马人啊什么的等等的话，装怎么装呢？那就升避震，对吧？我就直接把这个车的避震升得特别高，这样呢就把这个轮胎就强行的放里头了。甭管是去改下支臂啊，然后加特别长的避震，这样车改完了行不行？能不能装上这个轮胎？能。但是造成的一个后果是什么呢？就是这个车它的这个整个的重心呢就特别特别的高。包括开起来呢，也非常的不好，它没有这种原厂车的这种平衡了。它是你只是为了装一个更大的轮胎而不考虑其他的方面了。它等于把这个木桶效应的这个木桶给打破了。而北极卡车它装轮胎。它非常的复杂啊！它不光是要改这个悬架，它甚至要重新切割车体，挪这个车桥，换速比，包括还要把这个轮眉呀、啊、整个车身这个轮胎边上的这个内衬呀、啊、等等部分，它全要啊做一定的切割、一定更改。北极卡车这个公司改完了这个车辆有一个特点，就是说你开着的话，跟原厂的这个车没改的时候。驾驶感受是非常接近的，你并不会说换了这么大的轮胎。如果你开咱们一般这种改的方法啊，只升悬架不改车身不切车架的这种改法的话，就是像刚才说的。啊，非常的重心高，非常的晃，整个的驾驶特别不好。尤其你速度快的话，这个车甚至有翻车的这种可能性。而北极卡车改完了以后，这个车呢非常的平衡啊，你就像开一辆原厂车一样，只是它的轮胎啊特别特别的大，然后能在雪地上有非常好的抓地力，甚至说如果再陷的话，我还可以通过放气儿，因为落地轮胎它这个车在低气压的时候，轮胎仍然这个胎壁有很好的这种。强度，我再接着放气儿，继续加大这个轮胎的接地面积，然后呢，最终能能让车辆更好的行驶。包括其实北极卡车更多的时候，它只是围绕在轮胎的更改，它并不会动发动机，它也不会动变速箱，它就是用最简单的方法，用最小的成本，让你获得一个更好的这么一个车辆的性能。像改 AT 三五这个级别，我知道，好像 DMAX 这个车的成本也就十几万，甚至不到二十万人民币就可以改到这么大的轮胎，啊，这个花的钱相对来说是呃比较低的，甚至说像。吴玉老师那辆 A T 三八的普拉多，可能也就是几十万的成本。因为咱们要知道，很多时候改牧马人啊，改那种特别大尺轮胎的这个，也是改三五三八的牧马人，只是升悬架的话，也要花几十万。而这个北卡车这公司，他还要要签你的车架子，要要改很多很多地方，其实花了钱也不多。他就是我所有的花的钱、动的地方，都是为了装好这个轮胎，都是为了让这个车更平衡。我不会装那些虚头巴脑的这些东西，包括像这些车的，它因为是柴油的嘛，它会会装加热器。这样的话，你晚上即便停在外面没有暖房，因为在野外作业嘛，没关系。它只要把这个应该是韦巴斯特的那个加热器打开以后，它会循环这个柴油给这个油箱啊加热，给车内加热。可能一晚上只烧几升的这个柴油，让这个车辆就保持一个很好的温度。基本上啊，这些车都是可以有无限的，只要你有油啊，都可以在雪地里无限的这个续航。你不用考虑啊，我还要说开一晚上这个发动机，那那倒不会，它会自动循环帮你让这个保持这个温度啊。包括这些车其实用的很多的这个金属配件啊、焊条啊，都是这个特制的，它能保证在这个零下四十度、五十度甚至更低的温度。它都有这个强度，甚至说像这个车的轮眉，它都是用的这种特殊的这种啊复合的这种材料啊，不会因为在低温的时候变脆，然后甚至说稍微磕一下碰一下变形了，哎、啊，你还可以能让它恢复过来啊，都是可以说是从任何的角度、任何的地方，它设计之初都是让这个车更适应在啊极地呀、啊。在这种特殊的环境去能工作能行驶，可以说是北极卡车这个公司是在实用的这条路上走到了极致，是目前人类在极地探险在冰雪行驶的这个车能达到的最高水平。啊，它所有的改装都不是为了炫，都不是为了好看，它只是为了啊更实用。那么大家说啊，那这个车轮胎这么大，然后那能不能越野呢？呃，可以越野。但是啊，它远不如那些真正的盖了用来的越野车。它，你比如说在一些泥泞路啊，在一些戈壁啊等等，的，也是没问题的。包括大家可以看到，它在阿联酋也有分公司。阿联酋那个地方并不下雪，它为什么也有那儿分公司？就是当地喜欢这种改装风格，很酷，很炫。但是你说这个车。啊，他的思路呢，更多的时候是为了在冰雪路面这个行驶、啊，因为他切了车身了，然后他的其实这个轮胎的上行程是没有普通那种只升悬架的这种车辆的上行程要大，所以它的纯越能力的话啊，比如你爬石头什么的这些车，你不看它轮胎很大，啊，但是跟那些啊美国那些在磨牙什么的，卢冰根小道那些改的牧马人是比不了的。等于说，两个车是完全的两种的方式，虽然都是装了特别大的轮胎，但是它的目的并不一样。人家北极卡车就是为了在冰雪路面上穿越用的，而这个美国那些大脚的牧马人，我就是为了爬石头用的。啊。都是很好的改装方案，但是都是在各自领域中啊，它只能兼顾一部分对方的那个性能，但是并不是完全为了那个性能。行了，关于冰雪这个路面行驶经验分享的这期节目呢，就给大家聊到这儿。后面呢又稍微简单的聊了聊这个北极卡车的一些啊故事。然后呢，大家如果喜欢这个车的话，可以去啊。搜一些相关的视频，包括 Top Gear， 他们也开着这个车去过南极啊，大家可以去找一下之前的他们那些视频的节目，去了解一下这个北极卡车，啊，还是一个非常有意思的这么一个厂商，跟非常有意思的这个车啊，非常酷，然后性能也非常强行，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜拜拜。